0: O correspondente da Globo na Alemanha, Pedro Vedova, está em Düsseldorf, a cidade em que o avião deveria ter pousado. A queda do avião chocou a Alemanha. O desastre envolveu uma das empresas mais seguras do país. No aeroporto de Düsseldorf, parentes de 67 alemães desconfiavam do espaço vazio no telão. Mas, aos poucos, iam se rendendo à realidade. Uma equipe de 150 pessoas cuidou de famílias arrasadas. Essa e outras filas foram surgindo por causa do cancelamento de mais de 30 voos. Algumas das tripulações disseram que estavam sem condições psicológicas para voar. É uma notícia que teve impacto para todo o país, mas, sobretudo, numa cidadezinha da Alemanha. Foi do prefeito de Rauter Anzi que veio a confirmação. Uma turma inteira de 16 estudantes e duas professoras estavam no voo, todos de uma mesma escola. No dia 24 de março de 2015, foi registrada a queda de uma aeronave que resultou na morte de 150 pessoas. É claro que como toda vez que acontece um acidente desse tamanho, logo virou notícia no mundo inteiro. O Airbus A320-211 decolou de Barcelona, na Espanha, com destino a Düsseldorf, na Alemanha. A tripulação era composta de seis membros. O piloto era o capitão Patrick Sondenheimer, de 34 anos de idade, que tinha 6 mil horas de voo. E o copiloto era Andreas Lubitz, de 27 anos, com pouco mais de 900 horas de voo. Além deles, estavam a bordo quatro comissários e 144 passageiros. A mesma tripulação havia realizado o um voo de ida, decolando de Düsseldorf para Barcelona. O voo 9525 da Germanwings decolou de Barcelona às 9 da manhã, com 20 minutos de atraso, e atingiu as montanhas 41 minutos depois. Mas afinal de contas, o que aconteceu? De acordo com as gravações que foram recuperadas depois que as caixas pretas foram encontradas, logo após a decolagem os pilotos conversavam normalmente. Andres chega a comentar com Patrick que Patrick tinha se esquecido de ir ao banheiro enquanto ainda estavam no aeroporto. Eles conversam sobre diversas coisas e Andreas parece um pouco disperso. Às 9h27, a altitude de cruzeiro de 38 mil pés foi atingida. Nesse momento, Andreas diz a Patrick, Agora você pode ir ao banheiro. Cerca de 3 minutos depois, Patrick passa o comando da aeronave para Andres e sai do cockpit. Logo depois da saída do piloto, Andreas mudou a atitude da aeronave de 38 mil pés para 100 pés. A aeronave começou uma descida controlada. Durante a descida, o copiloto fez diversos ajustes na velocidade. O controle de tráfego aéreo estranha a movimentação da aeronave e tenta contato, mas não recebe nenhuma resposta. Na gravação da cabine é possível ouvir apenas a respiração de Andreas. Minutos depois, podem ser ouvidas batidas do piloto na porta da cabine. Vale lembrar que esse acidente aconteceu em 2015 e que depois do 11 de setembro, uma das medidas de segurança que foram adotadas foi a blindagem da cabine. Não é possível abrir a porta por fora. Quer dizer, até é possível. Existe um teclado e a tripulação sabe a senha que pode ser digitada nele para abrir a porta. Mas com motivos de segurança, essa porta pode ser travada por dentro da cabine. O piloto tentou digitar senha algumas vezes, batia e gritava na porta, mas não houve nenhuma resposta. Na gravação, é possível ouvir o grito dos pilotos, em dado momento também o grito dos passageiros, e dentro da cabine, apenas a respiração de sempre. A aeronave se chocou contra as montanhas de uma região não habitada dos Alpes franceses. Mas por que isso aconteceu? O que levou o copiloto a fazer isso? Um acidente tão grave, com circunstâncias tão específicas, gerou uma grande repercussão, e logo começaram as investigações. Andreas era apontado por algumas pessoas que o conheciam como alguém calmo e amável. Já uma comissária de bordo que já tinha sido sua namorada o definiu como instável. Na casa de Andreas, que foi vasculhada pela polícia, foram encontrados diversos registros médicos, inclusive um atestado dado por um psiquiatra, que o dispensava de trabalhar no dia do acidente. Ficou claro que Andreas estava preocupado com sua saúde nos meses que antecederam a tragédia. Ele visitou 41 médicos. Os investigadores analisaram os registros de vários médicos consultados por Andras e concluíram que o copiloto sofria de um episódio depressivo psicótico. Andre já tinha ficado afastado por meses, entre 2008 e 2009. Nesse período, ele foi obrigado a interromper o seu treinamento como piloto por razões médicas. Em abril de 2009, ele teve sua liberação negada devido a uma depressão e a medicação ingerida para tratá-la. Mas em junho do mesmo ano... O atestado foi concedido. Nele constava um aviso anexado. Observem as condições barra restrições especiais para a licença. E na licença foi incluída uma restrição, que significa exames médicos específicos periódicos. Entre em contato com a autoridade emissora da licença. Foi descoberto que Andres estava sofrendo com esse episódio depressivo desde 2014. E que apesar dos vários tratamentos médicos, ninguém relatou a situação preocupante do piloto, nem as autoridades aeronáuticas e nem a companhia aérea. Além disso, Andres tinha medo de perder a visão por conta de um descolamento da retina. Andres aprendeu a pilotar na região dos Alpes franceses, aonde provocou a queda da aeronave. Ele conhecia bem o local. Depois dessa tragédia, começou uma grande discussão de como algo parecido poderia ser evitado. Algumas semanas depois do acidente, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação recomendou reforçar o controle psicológico dos pilotos, aperfeiçoar o treinamento dos médicos encarregados da tarefa e criar um banco de dados internacional sobre o estado desses profissionais. A agência também pediu que, em qualquer caso, sempre houvessem duas pessoas dentro da cabine das aeronaves. É importante dizer que a família de Andreas Lubitz fez uma investigação paralela e contesta a conclusão do relatório. Segundo eles, o fato do piloto estar respirando não é prova de que ele estava consciente. Entre outras coisas, eles formam uma teoria bem improvável, mas que existe. A família também diz que ele tinha planos para o futuro e não tinha tendências suicidas. Eu trouxe esse caso hoje porque, além dele, existem outros casos parecidos. E é um caso que faz a gente pensar como a gente sempre está na mão de alguém. Do piloto do avião, do motorista de ônibus, do médico durante uma cirurgia. A gente sempre está na mão de alguém. E é muito importante, realmente, que a discussão sobre a saúde mental das pessoas seja cada vez mais levada a sério, porque a gente nunca sabe como está a pessoa para quem a gente entrega a nossa vida. É um caso que mexe comigo muito pensando deste lado. Eu quero deixar a recomendação para quem gosta de histórias envolvendo aviação no geral, do canal Aviões e Músicas no YouTube. É um canal muito bom e que é ótimo para você ficar ouvindo enquanto faz as suas coisas. Até a próxima história. Beijos.